0: Inicial Medios presenta tu programa Nueva Raza, transformando tu vida en Cristo, transmitiendo via internet desde la Colonia Portales en la Ciudad de México. Estamos en una nueva emisión de su programa Nueva Raza, y bueno, un saludo desde luego al Pastor Arón Cortés Hernández, desde luego un saludo a Arón Cortés Herrera, y bueno, también un saludo a Raúl Sánchez, hoy vamos a hablar de un tema interesante, para eso hemos invitado es un tema de salud y ya hemos estado especializándonos un poco en la salud hemos estado hablando mucho de salud y hoy tenemos de nuevo de invitada a Carlita Mesa de qué tema vamos a hablar Pero oye, entonces no hay una... Eh, no hay uno de los dos, ya sea dama o varón, que sea más recurrente en eso, sino que los dos, ¿o es más alguno? No, aquí
1: en este caso sí están como al parejo, tanto varones como
0: mujeres. Ok, porque más que nada, más que aspectos de, de hábitos, tienen que ver con los riñones, ¿verdad? Uh-huh. Ok, y entonces los riñones es... Eh, importante, quisiera que, que empezáramos a hablar primero sobre la función de los riñones tiene que ver con riñones no sí. es más los riñones o es más la vejiga o qué es más
1: es que aquí las infecciones de vías urinarias se van a dividir en dos infección de vías urinarias altas y bajas las altas se refieren ya más que nada a los riñones y las bajas va a ser del ureter, vejiga, todo eso
0: lo accesorio, lo Ajá, que está afuera
1: sí, la parte
0: externa en donde no hay yo pienso que sería por falta de aseo
1: eh, y en la otra es
0: por falta de metabolismo o algún problema en el metabolismo. ¿no?
1: Aquí las dos van a ser, si sí tiene un, un si sí, eh, como se le podría decir, si sí interviene pero es más que nada por eh, tal vez la higiene en el aspecto alimenticio, el bajo consumo de agua, el no tener
0: empezar, los riñones en términos generales, cuál es su funcionamiento, para qué sirven con qué ayudan qué es lo que nos dan a los seres humanos como un plus o como algo que nos haga que funcione bien nuestro cuerpo la función del riñón
1: va a ser de
0: es de líquidos o es de términos generales, es comida también? de términos también.
1: generales porque por ejemplo la mayoría de los medicamentos se filtran a través del riñón y por ejemplo hay medicamentos que son, nosotros los del área de la salud los, los conocemos como AINES, que son cuáles? Los de la fiebre, los del dolor, los de este, dolores musculares, los que típicamente
0: eso. compramos sí. sin necesidad de receta,
1: no, sí, no, para
0: echan cosas es los riñones el que los que hacen esa labor ¿no? ok y entonces ahí es donde hay que empezar a entender el problema de vías urinarias de alto riesgo no bueno como sí, le llamaste sí, tú tomo ahorita una bebida, la que sea. Y entonces el riñón desecha lo, lo malo, lo hace a un lado y lo bueno lo lleva a ¿qué, a la sangre.
1: Es que, por ejemplo, aquí volvemos a lo mismo, es un filtro. El filtro lo que necesita es agua para funcionar. O sea, con lo que funciona básicamente es con agua. Si el riñón tiene una debe corte ser de agua, agua sí, claro.
0: no, debe, no puede ser... El ser jugo no puede ser tiene que ser agua natural o es agua como por ejemplo agua de guayaba
1: agua pero también lo que se recomienda eh, eh, por ejemplo lo voy a explicar así es un filtro en donde está el cilindro y entra como la valvulita
0: Entonces mientras tú le eches más agua natural, ya no va a tener tanto sarro, por decirlo uh-huh. así. Y entonces va a trabajar con y hacerlo. Exacto. Ok, por eso también el asunto de si alguien toma muchas bebidas alcohólicas. El alcohol que reseca, creo, ¿verdad? Sí. El alcohol reseca y al resecar el alcohol, eh, el, el riñón también se reseca. razones de vías urinarias problemas de vías urinarias son asuntos relacionados al riñón oye, yo he sabido de personas que nacen con tres riñones son dos los que debe haber sí. y a el tercero se lo extirparon y lo, y lo este, donaron a otra persona uh-huh. y hay gente que nace con uno o, o que uno se le deteriora Este funcionamiento interesante que en la sabiduría de Dios, Dios lo puso y que todos lo necesitamos y que algún día alguien cuando toma mucho medicamento se da cuenta de lo valioso que es un riñón. Vamos a un corte y regresamos.
2: Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús tu vida entregaste todo ahí vida eterna regalaste al morir por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial vuelta tu con...
0: los riñones como que están yo estoy entendiendo que si conectan sistemas deben ser parte clave y que si ya no funcionan nos va a empezar a hacer un caos todo el cuerpo de tal manera que también asuntos endócrinos ¿verdad? porque ahí están algunas glándulas verdad están eh, involucradas y entonces cuando alguien tiene problemas de vías urinarias, yo creo que en un gran porcentaje es por riñones, ¿verdad? Sí. La, las demás partes que tú dices, poco más externas, a lo mejor son más leves, ¿no? El asunto, porque cuando es de riñones de raíz y, y, y acaba, no nada más con vías urinarias, sino con todo, ¿no?
1: De hecho, una deshidratación puede conllevar incluso a un infarto me preguntaban igual, ¿por qué eh, el corazón trabaja de manera, de manera eléctrica y mecánica, entonces está lo que, lo que llamamos la bomba sodio-potasio, el sodio y el potasio, entonces al momento de que empiezan a perder estos dos minerales, eh, va a haber una falla mecánica, ya no va
0: tiene que ver con los riñones Sí oh, mira. Bueno, qué situaciones Tan complicadas, mira, a mí me ha tocado Bueno, yo viví Algún tiempo ahí en el norte Y ahí en el norte, sí hay mucha Deshidratación, en época de calor Se llega A grados grados centígrados A 45 Y 45 es Un rebase tremendo A los niños los tienen que estar Este tienen que estar dando suero pues Tienen que estar este, Siempre dándoles agua Porque los niños Yo creo los niños y la gente adulta mayor Son los que más sufren sí. Cuando hay situaciones de deshidratación ¿verdad? Porque bueno, unos de ellos son tiernitos Y los otros ya está gastado Todo su cuerpo Y entonces llega el momento En que las dos partes son eh, Las dos extremos Son algo Eh, pues que pueden en un momento dado una deshidratación menor a un joven pues bueno, es menor pero se puede convertir en mayor si es un niño ¿verdad? depende de los grados centígrados
1: de hecho las edades extremas de la vida
0: a desviar el programa porque estamos hablando de problemas de vías urinarias yo me quise centrar en los riñones porque últimamente me he enterado los riñones son parte clave hay mucha gente que está enferma de diabetes que también tiene está relacionado sí. eh, ahora hay mucha gente también que tiene problemas fíjate que muchos pastores se han muerto están dializando, pero ya no quiero que me dialicen, son dolores tremendos, si me de morir me voy a morir, así dijo, y sí, en efectivo, estaba joven, bueno, no tan joven, 57 años, yo creo que todavía no era momento que muriera, pero son dolores tremendos, dicen, y es por lo que tú dices de un desgaste, ¿por qué? porque el riñón le pega a todos lados,
1: y hace que su sistema inmunológico se deprima muchísimo y es más susceptible a infecciones, enfermedades.
0: ¿Que se deprima?
1: Sí, que baje.
0: O sea, ¿y también también mentalmente, emocionalmente?
1: Pues es que toda enfermedad, eh, ya sea diabetes, sabemos que la insuficiencia renal, la diabetes, la hipertensión, son enfermedades crónico-degenerativas, crónico que nunca, 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 por más,
0: realmente los riñones es parte clave, bueno a ver vamos a ver la otra parte que serían eh, las lo, los eh, órganos externos que pueden hacer que haya una infección de vías urinarias, cuáles serían.
1: Bueno aquí eh, específicamente ya habíamos mencionado que lo importante y en Llegar a ese tipo de enfermedades. Uh-huh. como Poniendo atención en, en lo que son las infecciones de vías urinarias. Eh, las infecciones de vías urinarias bajas se va a llevar, eh, o los, lo que lo integra es el uréter y la vejiga principalmente. El uréter en los hombres es más largo y en las mujeres es más corto. Ese es un factor de riesgo para las mujeres. En adulto mayor también ya mencionábamos que es un factor de riesgo por este su sistema inmunológico bajo, porque a lo mejor no toman la suficiente cantidad de agua, porque a lo mejor ya no tienen la misma higiene. También eh, va a ser muy re- recurrente en pacientes que se le coloca la sonda vesical. Cuando están internadas, cuando sufren, este cuando se les hace alguna intervención que no pueden estarse movilizando, se les coloca una sonda vesical. Esta sonda vesical va a ir desde el ureter, ya sea en la mujer o en el hombre, va a ir desde el ureter hasta la vejiga. Entonces, allí cuando sientan ganas de hacer pipí va a salir por medio de la manguerita, pero el personal de salud debe de tener mucho cuidado de que esa bolsita donde se está recolectando la orina no esté por arriba de la cama, porque al momento de que esté más alta de la cama, la orina se va a regresar a la vejiga y es un factor de riesgo para que se produzcan las infecciones en vías urinarias. También va a estar la desnutrición, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, el sistema inmunológico va a bajar, Y al ver desnutrición, pues obviamente, si no comes bien, tampoco vas a tomar agua bien. Entonces, también es un factor de riesgo. También están las lesiones, este, el ser diabético también es un factor de riesgo y va a estar también las infecciones de transmisión sexual o por coito anal, que es una mala higiene. Otras que son, este, como factores de riesgo sistémicos, es padecer diabetes, eh, la inmunodeficiencia, que el sistema inmunológico esté bajo o tratamiento con citotóxicos. El tratamiento con citotóxicos se refiere a los pacientes oncológicos. Sabemos que cuando se les da una quimioterapia, igual su sistema inmunológico baja muchísimo y es cuando son este más favorables para que sufran cualquier tipo de infección.
0: Ah, oh, son muchas las situaciones, o sea, tiene que ver entonces, con muchas cosas, ¿verdad? Oye, yo estaba escuchando que metes la diabetes, la diabetes es terrible. ¿no? Sí.
1: Sabemos que la diabetes va a deteriorar todos los órganos, principalmente se va, o sea, lo primeritito que ataca es como el sistema digestivo, el sistema nervioso y los ojos. Esos son los primeros que se deterioran, posteriormente ya vienen este, los riñones y demás.
0: Ok, qué situaciones tan difíciles. Y entonces, eh, las los, eh, enfermedades de vías urinarias tienen que ver también con estas, con la vejiga uh-huh. y con qué más. Y el uréter, Y el ureter, ok. Ahora, las gentes, hay veces que se aguantan, ¿verdad?, de ir a orinar, esa es otra situación. ¿Por qué? En la orina hay cosas tóxicas, hay cosas… ok…
1: Eh, volvemos a lo mismo, el riñón se va a encargar de filtrar y desechar esa orina es algo que ya no necesitamos en nuestro cuerpo uh-huh. pasa lo mismo que con los que están este, internados con la sonda vesical si nosotros retenemos la orina ahí pues obviamente va, va a haber una proliferación de bacterias que ya no necesitamos que era para que ya lo desechemos entonces pues favorece a que haya esa infección ahora eh, el, el bajo consumo de agua el aguantarse de la pipí, el no tener una buena higiene, también van a ser factores de riesgo a que se padezcan este tipo de enfermedades. En el caso de las mujeres embarazadas, tiene complicaciones como que el bebé nazca prematuro, un parto prematuro. Entonces vemos como algo tan sencillo que decimos, ay, pues es una infección de vías urinarias, sí puede llevar a complicaciones pues muy graves o extremas, que sería la prematurez o una insuficiencia renal, la prematurez en una mujer embarazada y una insuficiencia renal en alguien que pues nunca se cuidó o se atendió esa esa enfermedad.
0: ¿Hay alimentos que hacen que haya más problemas de vías urinarias o son más refrescos, como los refrescos? Son más
1: refrescos, los refrescos, ¿Cuál es el aporte que tiene mayormente? Este Sodio. El sodio, el azúcar, el Coca. Sí, exacto, todo eso, colorantes artificiales.
0: Colorantes. Que son los
1: que también generan como mucho daño renal y hay veces que pues no tomamos en cuenta todo eso. No digo que ya vas a dejar de tomar refresco para siempre, por toda tu vida, pero... Hay que valorarlo, volvemos a lo mismo, ok, a lo mejor me doy mi gusto el domingo de tomarme dos vasos de coca, pero durante toda la semana estuve, aparte de que el el consumo de agua te favorece para no deshidratarte, te favorece para sentir saciedad, eh, para la hidratación, entonces sí hay que como como valorarlo, ok, toda la semana voy a estar tratando de tomar mis dos litros de agua a diario, va a ver que hay una una mejor vitalidad, energía, este o sea, es si sí, es, sí, es mucho el aporte que da el consumo de
0: agua. Oye, ¿todos los refrescos de cola son con la Coca-Cola? O, una, o la Coca-Cola tiene algo especial, por ejemplo, Pepsi-Cola, Cola las otras de cola, tienen la misma, eh, los mismos resultados ¿Las mismas situaciones o si es en concreto nomás la Coca-Cola? Eh,
1: tienen como lo mismo, pero lo que sí se ha notado o se ha visto igual este, con pruebas uh-huh. es que tienen, uno tienden a tener mayor aporte de glucosa, o sea más azúcares. Uh-huh. Por ejemplo, la coca, no recuerdo cuánto tenía exactamente, pero una sola gotita que se colocó en el glucómetro Mm. tenía 120 y Mm. la otra tenía 150, que creo que era Pepsi la que estaban como comparando. Mm. Entonces, sí, o sea, una sola gotita. Ahora imagínense si se toma sus cinco vasos de coca o su, su botella de coca. Claro, claro. Entonces, eso es lo que, pero me parece que sí tienen como el mismo, o sea, los mismos componentes, pero en diferentes grados.
0: Oye, fíjate, ahorita hablando de la Coca-Cola, me surge esta pregunta, a ver si tú nos puedes ayudar. De Entrada la Coca-Cola es un medicamento, era medicamento, era un jarabe, uh-huh. era un jarabe. Inclusive cuando alguien se la toma caliente, pues, sabe a medicina, ¿no? Bueno, ¿y qué cura, oye? <ríe> Porque dice uno, creo que la Coca-Cola, yo he estado escuchando, es más dañina. Pero si era jarabe, qué es lo que curaba, o qué hacía, ¿O qué, o qué puede hacer, o alguien, bueno, yo sé que le recomiendan a alguien que tiene la presión baja, tómate tantita Coca-Cola y se te estabiliza la presión, pero alguna cosa en donde tú la puedas recomendar como para poder decir esto, la Coca-Cola ayuda,
1: La verdad, desconozco, sí, yo también lo había escuchado, pero desconozco, Eh, supongo que cuando era medicamento tenía como, tal vez el mismo sabor, pero Mm. otros componentes, como, me supongo que como, no sé, el jarabe para la tos Porque igual, de hecho, para los diabéticos, cualquier tipo de jarabe está contraindicado porque tiene niveles muy altos de de azúcares. Igual, entonces supongo que era como para algo así.
0: Ah, Igual
1: supongo que que ya tenía como componentes diferentes. Obviamente no tenía gas, tal vez sí el mismo sabor, pero no tenía gas. Claro. Ahora, eh, la coca para la presión, sí, de momento sí te la sube por los niveles de sodio que tiene. Pero así como entra, se desecha. Porque por los niveles de azúcares.
0: O sea que tú no ves ninguna bondad. (risas) Finalmente, ¿no? Porque yo he oído eso, ¿no? Incluso mi esposa alguna ocasión anda con la presión baja y bueno, pues lo primero que toma es Coca-Cola. No, no toda. Se toma tantito. Es
1: que como emergencia. La verdad sí es útil porque sí se ha visto que se ha un aumento o una nivelación de la presión. Uh-huh. Pero así como para decir un tratamiento médico. Ya es un
0: sistema, no. ya por sistema no lo debes de hacer. Solamente cuando Ajá. no tengas otra opción, ¿no? Ya ni modo, ¿no? Okay. Entonces, las eh, eh, las enfermedades de vías urinarias se pueden degenerar en otra cosa. Vamos a ir a un corte. Y regresando, tú nos dices, si hay algo en donde se degeneren y sea peor o ya sea para, para otras situaciones más complicadas.
3: que encuentre amor el tuyo es sin par te humillaste hasta lo sumo nadie ha hecho nada así y triunfaste que no tiene fin, que aún sufriendo y agotado, despreciado y alejado,
0: vamos a su programa Nueva Raza y bueno eh, las enfermedades de vías urinarias al parecer como tú decías hace rato a lo mejor hay gente que las que dice ah bueno pues es con algo me quito rápido no o o higiene o etcétera pero se pueden degenerar no y en qué se pueden degenerar o cuál ha sido que ustedes en sector salud han visto que desemboca en algo terrible
1: Asintomáticas, ¿a qué se refiere con esto? Hay bacterias en el tracto urinario, pero eh, no son tan agresivas, entonces no hay síntomas. Pero ya cuando empieza a a haber agresividad por parte de las bacterias es cuando ya empiezan a haber síntomas. Dolor al orinar, que se queda con ganas de, de orinar, dolor en los riñones entonces hablábamos de las infecciones de vías urinarias bajas allí no, o sea, sí es malo, pero no está tan complicado pero ya quedamos que vamos a prevenir que se complique bueno, en caso de que no se prevenga y no se haga caso y no se atiendan a las indicaciones que se les dé el médico o que, ok, ya vi que a lo mejor tengo infección de vías urinarias pues voy a tratar de, de tomar más agua, ¿no? o voy a tratar de cuidarme más en el aspecto de ir al baño cuando tenga ganas Pero ya cuando no se atiende esto, ok, avanza infección de vías urinarias altas. Allí ya hay una complicación. ¿Por qué? Porque ya empiezan, ya el cuerpo te está como alertando mucho de, a ver, hazme caso, hay algo que no está bien. Como que el aumento de fiebre, de temperatura. La fiebre como tal no es una enfermedad, sino es una respuesta del organismo de tratar de luchar contra eso que la está atacando, entonces ya va a haber un aumento de fiebre, va a haber un dolor este, que no se, no tolerable de los riñones, este, va a haber este, un dolor generalizado también y pues ya habíamos comentado que se puede complicar en una pielonefritis, glomerulonefritis. ¿Qué, a qué se refiere con esto, a esto ya está dañando estructuras del riñón, no directamente al riñón, pero sí por ejemplo hay conductitos que se llaman este glomérulos, este, todo, nefronas, entonces ya está afectando esas estructuras del riñón y ya es, es más complicado y deben de ser más agresivos los antibióticos que se usen para tratar esas infecciones. Okay. Todavía no se llega a la insuficiencia renal pero si sí ya está dañando el riñón, entonces ya hay dolor, ya hay fiebre, ya hay molestia generalizada y hay otro tipo de complicaciones.
0: Ok, entonces puede ser preámbulo de una insuficiencia renal, un, este problemas de vías urinarias, ok, y la insuficiencia renal es cuando ya se está dando por un hecho que el riñón ya está dañado y hay que hacer las diálisis, ese es el asunto, ok, ahora… ¿Qué tanto efecto de veras hace el tomar refrescos? Ya hablamos de Coca-Cola. Coca-Cola es así definitivamente, sí es dañina para el riñón. ¿Pero también los demás refrescos? Sí. ¿Por el sodio? Por el
1: sodio, por los colorantes, por la cantidad de glucosa que tiene. O sea, el de naranja. Sí.
0: El de manzana.
1: De hecho, hasta los jugos. Este... ¿Jugos?
0: Ejemplo. Sí. Los jugos generosos, digamos, un del valle, uh-huh. hace daño. De hecho,
1: hasta el jugo natural tiene una cantidad de azúcar muy... El jugo rico. de
0: naranja es muy rico sí, 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 sí. en la mañana. Pero, por
1: ejemplo, si nos tardamos nosotros más de 20 minutos en tomarlo, sufre una oxidación y los nutrientes que... Hay, él es rico en vitamina C, esos nutrientes ya no, ya no están porque ya se oxidó, ya hubo una, me parece que una alcalinización. Ah, Entonces
0: ya okay. no sirve de nada y lo único que estás consumiendo es pura azúcar. ¿En serio? Sí, en serio. O sea, si yo, por ejemplo, me compro uno y tardo 20 minutos en tomármelo, ya no es ya no es tan buen jugo. Uh-huh. Perdió sus características. Sí. Y bueno, si yo me compro una naranja y me la empiezo a comer, es así, ¿no? Ahí, sí. ahí está bien, ¿no? ok Oh, yo no sabía eso. Entonces, los jugos también no son tan, eh, no deben ser tan, digamos, tan tan consumidos. Es el agua natural, es que no hay de otra, ¿no? Entonces, porque si ya los jugos llegan a ese extremo, pues ya lo único que queda, digamos, todavía antes del agua natural sería el agua de, de fruta, ¿no?
1: Pero igual por los... Es que lo más recomendable y lo que siempre va a ser eh, más favorecedor, más beneficioso, va a ser el agua natural.
0: El agua natural.
1: También hay una enfermedad que es por el exceso del consumo de agua. O sea, tampoco hay que sobrepasar el consumo de agua, porque también podemos empezar a perder ese, ese sodio potasio. Sodio y potasio. Para sodio. el corazón. Exacto, y también vuelven, pueden... A ver este problemas en el corazón.
0: Ok, entonces no es este, hay que estar tomando agua por tomar agua.
1: Obviamente si hay, si hace mucho calor, si sabemos que está ese riesgo de deshidratar, pues sí podemos aumentar nuestro consumo de agua, pero no podemos, una persona bajita no puede tomarse 5 eh, litros de agua, porque obviamente también va a causar un deterioro.
0: Ahora, te pregunto algo que Yo siempre lo he visto así, y por lo menos yo me he observado. Fíjate que el cuerpo te ayuda en muchas cosas, porque es el que te pide cosas. Que comas nueces, que comas aguacate, que comas jitomate, que comas arroz, cereales. Y el consumo de agua también te lo controla. Entonces, ahí el mismo cuerpo ya tiene sistemas como de retroalimentación, para que tú en un momento dado tomes o comas lo que debe de ser. Sí. Y el ser humano, por eso, cuando come cosas en forma desordenada o es un sobreconsumo, es cuando vienen las enfermedades. ¿Qué importancia entonces tiene que sepamos nutrirnos? Yo creo que hace falta esa materia ahí en primaria, sí. porque realmente un niño... Pues un niño come lo que sea, ¿no? lo más rico, ¿no? ¿Qué le ofrecen? ¿Chetos? Pues le entran los chetos. ¿Esquites? Esquites. ¿Tacos? Tacos. Y está acostumbrado o nos vamos acostumbrando a comer lo más rico, no lo más necesario, nutritivo, exactamente. Y entonces cuando crecemos, ya crecemos con esa cultura y eso creo que a veces... Es lo que nos mata, fíjate que yo lo he analizado y si fuéramos simplemente, sin necesidad de, como te dijera? De, de comprar cosas muy caras, simplemente si consumiéramos lo natural, lo que debe ser, yo creo que sería muy complicado que nos enfermáramos.
1: Cuando decimos, sale un poco de tema, pero es es parte de los hábitos y de las malas costumbres que tenemos. Eh, Decimos seis meses de de lactancia exclusiva materna y después de esos seis meses y hasta los dos años, si si le quiere seguir dando pecho, lo puede complementar con papillas. Hay veces que las mamás dicen, ay, pues que coma primero frutita, porque es lo más rico, y le empiezan a dar fruta, entonces ya cuando le quieren dar verdura, los, los bebés la rechazan porque su paladar Por se a lo dulce. Y luego le dan verdura y se la condimentan con sal. El bebé se está acostumbrando a comer con sal. Y obviamente eso tampoco es beneficioso porque sigue siendo un bebé. Su organismo todavía no está lo suficientemente maduro para procesar todo eso. Entonces es donde sí hacemos, al menos nosotras, este enfermeras obstetras, hacemos mucho hincapié en la lactancia materna y en la alimentación, pero. Eh, alimentación de papillas, ciertas este, ciertas verduras, pero sin sal, y primero empezar dando verdura y posteriormente fruta.
0: Fíjate que estamos, está pensando, hay que hablar con el hermano que está de presidente de la interdisciplinaria para que se implementen, yo creo que pláticas, uh-huh. pláticas no sé si directamente a los niños o pláticas a los papás, ¿de qué? De una educación de nutrición, porque tenemos en la iglesia cualquier número de hermanos diabéticos. Sí, claro. Yo creo que pastores. Como complementarlo, tanto
1: padres como hijos. Porque hay veces que hay niños, de verdad, son sumamente inteligentes y sumamente conscientes. Pero obviamente si los papás, no sé, si el papá en lugar de comprarle una, un kilo de manzanas le compra sus 10 pesos de chetos, pues que va a ser lo más fácil para el niño? Sabe que es lo mejor pero va a ser más fácil para
3: el niño comerse su
0: bolsa de chetos. Ahora, en esas pláticas hay que enseñar que no sabe a la manzana, porque, ok, comparamos la manzana con los chetos, pero la manzana la puedes preparar de varias maneras, Ajá. o la puedes llevar a algún postre, o no sé, de tal manera <risa> alguien va a decir, ya están hablando de, de postres y no que el azúcar, no, bueno, un postre, bueno, a lo mejor una manzanita con limón, con tantito chilito, quizá, ¿no? No exagerado tampoco, pero yo pienso que si es necesario, ya eso te voy a decir, porque yo he visto cualquier número de pastores con problemas diabéticos.
1: En la iglesia en la que estamos, en Hermosa... Eh, durante este año, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad de que como comisión interdisciplinaria se dieran pláticas y tratamos de abarcar tanto a la iglesia infantil, jóvenes, eh, varón y femenil. Entonces lo que hacíamos las hermanas de la comisión era que, o okay, que íbamos a dar nuestras pláticas, pero les llevábamos como un snack. Eh, llevábamos Para los niños les llevamos giga mapucada y pepín. Y los niños eran felices comiendo eso, o sea, no es necesario que se les dé un dulce para que ellos estén atentos, sino que con su platito de jicamita ya estaban comiendo. Eh, A la femenil se les dio un trocito de piña con tantito chile, a los varones se les dio un trocito de sandía. Entonces, pues, en lo personal me gustó trabajar de esa forma, Eh, estuvieron muy atentos a las pláticas, gracias a Dios, y sí hubo respuesta por parte de los hermanos.
0: Tú como ves, yo creo que sí sería bueno empezar a platicar, ¿no? hablar con el hermano David Sánchez, que él es el que está al frente de la comisión interdisciplinaria y que se implementen, si no pláticas presenciales, algunos tips que tengan su página de internet y en la página de internet o incidir en las páginas de internet de otras comisiones, damas, varones, o estarlo anunciando muy seguido, porque yo veo que Dios sí se mete en ese terreno cuando les dio la dieta allá en el desierto, la dieta de Juan el Bautista, Daniel. Daniel que todo eso yo creo que sí tiene que ver con el futuro de los, de los que, bueno, pues vamos a servirle al Señor o de todos los cristianos en general. Y yo creo que sí al sector salud le ha hecho falta un poquito, aunque sí habla del plato del buen comer, pero yo siento que a lo mejor hay otras cosas, a lo mejor de corrección más que prevención, que es donde se gastan más dinero y entonces es ahí donde pues vamos a estar pagando siempre la corrección, pero yo creo que la prevención es mucho más importante. Ustedes, o sea, el sector salud sí lo hace o no.
1: El, 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 es que incluso, por ejemplo, nosotros nos habíamos dado cuenta y entre compañeros preguntamos: ay ¿Qué, qué especialidad quieres hacer? Y la mayoría de los compañeros dice Ay, pues yo quiero oncología. O sea, especialidades Cáncer. Ya por, ajá, de corrección <risas> y no de prevención. Hay muy pocas enfermeras este públicas que son las que hacen este comunitarias, perdón, que son las que están en centros de salud haciendo trabajo comunitario de prevención. Hay muy pocas enfermeras. Eh, nutriólogas, hay muy pocas enfermeras que realmente buscan hacer proyectos para que se, se haya una cultura de prevención. La mayoría, y la verdad es que donde deja más dinero es en la corrección y no en la prevención.
0: Sí, exactamente. Bueno, hemos finalizado el programa, hemos hablado de muchas cosas, vías urinarias, pero ¿cómo tiene que ver el riñón? El riñón es parte clave de todo el funcionamiento de nuestro cuerpo y por lo menos en tres sistemas es parte clave. Y bueno, pues yo creo que sí hay que cuidarnos, no hay que tomar tanto medicamento, hay gente que se automedica y el problema lo va a tener cuando ya sea grande porque los riñones ya no le van a responder. Cuida tus riñones, Dios te los dio, Dios te dio esa bendición para que puedas tú realizar muchas cosas a diario y puedas ser una persona eficiente en tu trabajo, les vivas a tus hijos, les vivas a tu familia y esto es bien importante. Gracias Carlita. Hasta pronto, que Dios les bendiga. El cambio para tu vida empieza hoy.
1: Dios presentó tu programa Nueva Raza transformando tu vida en Cristo y puede
2: ser lo mismo para ti y puede hacerlo mismo